أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنقة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 23 يناير للعام 2023 وفي هذه الجولة جولة السودان تجري لقاء مع شيخ مشايخ معسكرات النازحين واللاجئين الشيخ إسحاق حول الحريق الذي اندلع أمس بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور وأيضا المحامية إيمان حسن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل العميد بريمة تطلعنا على آخر تطورات سير المحاكمة والبروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق يتحدث حول الغموض الذي يكتنف مؤتمري العدالة الانتغالية والإصلاح الأمني والعسكري والنقابية دكتورة بوسينة خيرساني عضو مكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني تتحدث عن الإضرابات المتزايدة التي تشهد الساحة السودانية وأسرى على الناتج القومي ونختم جولتنا من منطقة ميري بر الخزان بولاية جنوب كردفان مع الأستاذ الظلال حبيب الله بخيت مدير تعاون محلية كادوغلي الكبرى حول الدورة التدريبية التي تنظم الولاية لصغار المنتجين كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح على ركاب السفري داخل كادوغلي بولاية جنوب كردفان عودة مدير الخدمات الصحية في محلية دلامي بولاية جنوب كردفان بعد يوم من اختطافه على طريق كادوغلي الدلنج بواسطة مسلحين وقمود يكتنف الحادث الدكتور الهادي إدريس يعلن عن ورشة السلام ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية في مطلع فبراير المقبل ويكشف عن جهود لإقناع الممانعين رئيس الجبهة الثورية يكشف عن تفهم الآلية الثلاثية لمشاركة دولة جنوب السودان في ورشتي السلام وشرق السودان العمد آدم بوش يحذر من خطورة الوضع الأمني بشمال دارفور جراء تجمع أكثر من ألف موتر للميليشيات في منطقة كورا بمحلية طويلة سلطان دار مساليت يكشف عن ترد الأوضاع الإنسانية في قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور المتأثرة بالهجوم وتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين حريق هائل يقضي على 29 منزل وكميات محاصيل الفول والذرة والممتلكات في سنتر واحد بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور حزب الأمة القومي يبحث مع السفير الأمريكي قضايا التحول المدني الديمقراطي ورؤية الحزب لتحقيق الاستقرار الديمقراطي في البلاد أمينة شؤون النازحين واللاجئين بحركة العدل والمساواة تطالب بضرورة الإسراع في عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك المؤتمر الشعبي يبحث مع السفير البريطاني بالسودان جايلز ليفر تطورات الانتقال الديمقراطي في البلاد ويعلن رفضه لأي دعوات لإقامة منابر خارجية بديلة للاتفاق الإطاري هيئة محامي دارفور تدين قتل النازحة نوال إسماعيل والتعدي الجنسي عليها وتطالب بملاحقة الجنا والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعتزم الإعلان عن مجالس الأحياء التشريعية في قضون الأيام المقبلة وصولا إلى تشكيل المجلس التشريعي
المتحدث باسم لجان المقاومة بمدينة الخرطوم أحمد عصمت يعلن التوقيع على النسخة النهائية من الميثاق الثوري لسلطة الشعب خلال يومين تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تعلن عن موكب إلى القصر الجمهوري يوم الثلاثاء لإسقاط التجويع هيئة الدفاع عن توباك ورفاقه تكشف عن استئناف وشيك لجلسات المحاكمة بعد إعادة الملف من محكمة الاستئناف فريق طبي أسباني يقدم مشورة طبية لـ 120 من مصابي ثورة ديسمبر بمبادرة كريمة من الاتحاد الأوروبي إلى اللقاء مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الذي يأتيكم من راديو دابنجا والبداية من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور حيث اندلع حريق ظهر أمس بمعسكر كلمة مما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات النازحين داخل المعسكر جولة السودان التغت شيخ مشايخ معسكرات النازحين واللاجئين في حوار أجراه معه الزميل حسين أبو الشراتي ليطلعنا على الخسائر التي لحقت بالنازحين بسبب اندلاع الحريق الذي شبه بالمعسكر ظهر أمس مرحبا بك إزاد راديو دابنجا يستضيف شيخ مؤثر كلمة والشيخ مشايخ المعسكرات النازحين واللاجئين الشيخ إسحاق الشيء بخصوص الحريق التي وقعت لنازحي مؤكر كلمة بولاية جنوب دارفور. الشيخ إسحاق كده دين التفاصيل فيما جرى بالنسبة للحريق بالمؤكر. تفضل. بالنسبة للتفاصيل حتى كان عمي تحوليه أربعة ونص تقريبا إن شاء الله في مؤكر كلمة سنصر واحد وتم حريق يعني عدد كمية كبيرة من البيوت. حوالي 17 منزل ودمرت تماما والمواد كان عندها من المشمعات والحاجات اللي بتشتغل في كل المنزل ده اتهرجت تماما والمواد الانجم البسيطه الايش البسيط والكون البسيطه كله اتهرجت تماما نتمنى للجهات المعنيه ليقوموا عشان على الاقل يساعدوا المضررين الموجودين في معسكر وسنتر واحد في معسكر خمسه سنتر واحد يعني درر كبير جدا ونتمنى لكل الجهات الانسانيه لتنظيم العون والمساعدات للاخوه ان شاء الله باذن الله ونتاري برضو لجهات الاتحادية عشان على الأقل برضو يعني قوم المنظمات الموجودة يعني برضو في يعني في ناس تقريبا يعني برضو يقوم عشان على الأقل الإسحاب الفيديو برضو إن شاء الله يقوم يعني بإذن الله إن شاء الله جزاكم الله خير شكرا جزيلا شيخ مؤثر كلمة وشيخ مؤثرة النازين واللاجئين الشيخ إسحاق رئيس مؤثر كلمة بالولاية بارك الله فيك إزاد راجي دابنجا يستضيف ممثل الشباب في سنتر واحد مؤسكر كلمة ولاد جنوب دارفور حمدان آدم عيسى بخصوص الحريق التي شبت في مؤسكر كلمة سنتر واحد كده يا أستاذ حمدان كده دين التفاصيل الآن وضع بنسبة للنازحين والكتاف كمال اتحرق والبنسبة للممتلكات وبنسبة لل للموسم والحاجات دي كده دينا تفاصيل تفضل المرحب بك إزادرة للتبانقة والمرات الإزادرة للتبانقة فالحزن الحريق البرحة والنساء الثلاثة ونصف تقريبا فالحريق كان يسد انحراق منزل واحدة فأدى على عدة منازل والحريق كان انتلعت بالدوافع كثير جدا وفاستبل الشوارع وحتى كان معسكر أهو عندما الشوارع حتى طيقة فالحريق أدى على اتت منازل تسعة وعشرين منزل تقريبا من المحاصيل الزراعية من الفول السودان هو ألف وأربعمائة ثمانين شوال وستمائة وعشر شوال زرعة وممتلكات المنازل كلها اتحرقت الحمد لله إنه ما في خسائر في الأرواح لكن الممتلكات في المنازل تسعة وعشرين ما عجن تم فيها حاجة كل البيوت اتحرقت تماما 
فالان الناس قاعدين على الاراق ونقد من يعني من الدول الانساني والناس الرعايه الاجتماعيه ومن الحكم المحلي فنتمنى انه يعني يحاولوا انه يلحقوا الناس ديل فالان يعني الناس في جده زي ما قال في جده حرجه جدا جدا في كل الظروف المعطاويه فدي رسالتنا لاجازه رجل الطبقه فاني بعضكم أشكرك شكرا جزيلا رئيس شباب سنتر واحد بمواسكر كلمة ولاية جنوب دارفور الأستاذ حمدان آدم شكرا بارك الله فيك ومن معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم والتي شهدت محاكمة المتهمين بقتل العميد بريمة المزيد حول سير هذه المحاكمة جولة السودان استضافت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين إيمان حسن لتطلعنا على آخر مستجدات محاكمة المتهمين بقتل العميد بريمة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بخصوص المستجدات الحاصلة بالنسبة لقضية سوار بلاغ مقتل العميد بريم عليه رحمة الله توباك ورفاقه السابت أنه طبعا تم استيناف القرار الموجه من قاضي محكمة الموضوع بفتح بلاغ في مواجهة أمير السجن اللواء مدير سجن كوبر لمخالفة المادة 90 من قانون القانون الجنائي تم استيناف هذا القرار لمحكمة الاستيناف بواسطة وزارة الداخلية إدارة الشؤون القانونية وصدر القرار بالمتابعة وتقدمنا بطلبات استعجال لإرجاء الملف لمحكمة الموضوع لأنه أساسا ما مفروض الشال كل الملف وحصل خطأ في الحاجة دي ونحن طبعا تكلمنا فيها وإن شاء الله حننبه المحكمة لقدام عشان ما تقوم تدارك الحاجة دي لأنه دي إجراءات ما عندها علاقة بإجراءات الدعوة الأصلية اللي هي سماع الشهود والمتهمين هسه عطلوا في الإجراءات دي الثابت إنه الملف طبعا طلع فيه قرار وبالمتابعة الطباعة والتوقيعات وكل شيء لغاية ما تم إرجاعه لمحكمة الموضوع في الأسبوع الماضي في بالمراجعة اتضح إنه في خطأ طباعي في الترقيم بتاع الرقم بتاع السنه بالنسبه للاستئناف فتم ارجاع الملف من محكمه الموضوع لمحكمه الاستئناف لتصحيح الخطا واستغرق ثلاثه يوم تقريبا والان بالمتابعه الورق الان مشى لمحكمه الموضوع ان شاء الله نحن لغايه بكره بنعرف نحدد الجلسه وان شاء الله نواصل في سير الاجراءات قدام محكمه الموضوع وتكمل السماع مواصله السماع المتحري شاندينا في المناقشه بالنسبه لممثل المتهم الاول اللي هو انا وبنوريكم بكل المستجدات ايمان حسن عبد الرحيم المحامي شكرا لكم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام ونبقى في ولاية الخرطوم حيث أعلنت الحرية والتغيير في وقت سابق أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية عمل المجموعات الخاصة بالإعداد للاتفاق النهائي بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري وبينت أن القضايا الثلاثة موضوع مجموعات العمل ستكون الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير وإصلاح اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتغالية والجبهة الثورية وأشارت إلى أن القضية الرابعة الخاصة بالعدالة والعدالة الانتغالية سيتم وضع تصور حولها وحول الغموض الذي يكتنف مؤتمرية العدالة الانتغالية والإصلاح العسكري جولة السودان استضافت البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق للحديث حول الغموض الذي يكتنف مؤتمرية العدالة الانتغالية والإصلاح الأمني والعسكري واضح لأي مراقب من مسيرة ما عبر عنه 
بالعملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه ما بين مجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير وما بين المكون الإنقلابي برئاسة عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في الخامس من ديسمبر الماضي إنه هذه العملية وبالطريقة التي يعني تمت بها تعيش الآن مأزق حقيقي لا يستطيع الذين أقدموا على هذه الخطوة أن يواجهوه بشكل جريء وشجاع وبالتالي نلاحظ بعد ابتدار ما عرف بالورش حول واحدة من القضايا التي اعتبرت قضايا رئيسية مثلا تفكيك النظام البائد وهناك عناوين أخرى متعلقة بالعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية ومسألة السلام واتفاق جوبا وما يتعلق به من تعقيدات وقضية شرق السودان إلى آخره يعني واضح أنه نتيجة للعجلة الزائدة والغير مبررة لهؤلاء الذين أقدموا على هذه الخطوة إنهم يعيشون المأزق حقيقي نتيجة لهذه العجلة والعجلة نفسها كانت نتيجة لأن هذه العملية لم تتم بشكل شفاف لم تكن مطروحة على نطاق واسع ولا أخضعت لنقاش بين المكونات حتى مكونات المجلس المركزي بالقدر الكافي الذي يستوعب جميع المحاذير وجميع التحفظات للرغم من أن الجميع اتفق على أن هناك مخاطر حقيقية لهذا المنحة من العمل السياسي خاصة وأنه يتم مع نفس المكون الذي غدر أكثر من مرة بالتزاماته وبتعهداته نحو التحول المدني الديمقراطي وعندما كنا في حزب البعث العربي الاشتراكي كجزء من مكونات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي إلى آخره كنا ندعو باستمرار إلى ضرورة التريس أولا لإنضاج الفكرة ولوضع الضمانات الحقيقية التي تجعل هذه الخطوة تفضي إلى تغير حقيقي في المشهد إسقاط الإنقلاب وإزالة آثاره وكل مترتباته ومن أهم ذلك أنه التأكيد على أنه 25 نوفمبر هو انقلاب يمثل جريمة بحق التحول المدني الديمقراطي وبحق الشعب السوداني في تطلع نحو سلطة مدنية ديمقراطية تحقق له الكرامة الإنسانية والاستقرار والسلام والأمن والعيش الكريم بحرية وفي دولة مؤسسات ودولة عدالة ودولة قانون لكن العجلة وتسويق يعني هذه الخطوة باعتبار أن هناك تفاهمات قد تمت مع بين بعض أعضاء لجنة الاتصال في المجلس المركزي والمكون العسكري وأنه هذا المكون الانقلابي وأنه هذا المكون أبدأ استعداده وأبدأ جدية وأنه اختلف يعني عن السابق عهده وكل ذلك هو مجرد أقوال في جلسات في غرف مغلقة يراد أن يبنى عليها مصير شعب ومصير بلد ومصير ثورة عظيمة بهذا المستوى ومضى يعني مضي مجموعة المجلس المركزي في هذه الخطوة على الرغم من أولا عدم وجود أي ضمان حتى عندما سئل في أكثر من مرة كانت الإجابة أنه ليس هناك ضمانات 
وهناك من ذكر بأنه عجزنا بشكل كامل عن إبعاد البرهان وحمايتي عن المشهد السياسي رغم ذلك أصروا على المضي في هذه الخطوة التي منحت شرعية للإنقلاب وجردت أو عفت قادة الإنقلاب من جريمة الإنقلاب وكل الانتهاكات الكبيرة فيها وواضح أنه هناك تحت مسمى التفاهمات التزام من هذه المجموعة للمكون الانقلابي بالقفز فوق مسألة المساءلة والمحاسبة عن الجرائم وعن الانتهاكات الكبيرة لا يريدون أن تطرح أو يواجه بها الشعب السوداني لقناعتهم بهذا الموقف ما كانوا حريصين حتى على طرح هذه الخطوة على قوة الثورة الأخرى ولذلك هذه العملية تعيش مأزق حقيقي الآن هناك طرح بتأجيل هذه المناقشات إلى الحكومة القادمة والورش نفسها التي تمت فيما يتعلق بغضايا تفكيك النظام تمت بشكل انتقائي وما كان هناك مجال لأصحاب الأصوات المخالفة لهذا النهج من إنها تعبر عن نفسها حتى في هذه الورش وإنما كانت يعني مسألة أشبه بالمسألة المطبوخة يعني حوار الترشان يعني في بعض أو كل يسمع صدى الآخر لأن هناك هدف متفق عليه بين مجموعة محددة أعطت نفسها وسمحت لنفسها بأن ترسم المشهد لوحدها بمعزل عن كل قوة الثورة الأخرى من الرافضين للإنقلاب وساعين لإسقاط الإنقلاب والمتمسكين بأجندة ثورة ديسمبر الحقيقية سواء قوة سياسية أخرى أو أسر الشهداء أو تكوينات مفصولين أو لجان مقاومة أو لجان نازحين في المعسكرات أو لاجئين في معسكرات اللجوء خارج البلاد أو مجموعات خارج هذا الإطار من مجموعات حاملة للسلاح سواء مجموعة الحلو أو مجموعة عبد الواحد نور أو إلى آخر هذه كلها مكونات الثورة المعنية برسم المشهد السياسي للفترة الانتقالية ولكن المجموعة التي اختطفت هذا القرار وسمحت لنفسها بأن ترسم المشهد هي التي أدخلت نفسها وأدخلت المجلس المركزي والحرية والتغيير في هذا المأزق الذي يشبه الوقوع في الشرك والتأمل في الشباك والمستفيد الوحيد هو الانقلاب وقائد الانقلاب الذي يتوعد ويتربص بأنه يعني حتى لو تشكلت حكومة مدنية لم تنسجم مع هواهم ومع رؤيتهم فإنهم على استعداد لأن يغيروها بنفس الآلية التي انقضوا بها على الحكومة المدنية السابقة وهذا مأزق حقيقي مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في برنامج جولة السودان الذي يأتيكم من راديو دبنجا وفي هذه المساحة معنا دكتورة بسين الخرساني عضو المكتب النقابي للحزب الشيوعي السوداني حول الإضرابات المتزايدة التي تشهد الساحة السودانية حيث قالت دكتورة بسينة إذا الحكومة لم تتدخل للاستجابة لمطالب العاملين فذلك يؤثر على عجلة الإنتاج وهجرة العقول وهذا يوقف عملية تقدم السودان المزيد في حديثة لبرنامج جولة السودان في راديو دبنجا نحن ملاحظاتنا على الإضرابات دي والسبب بتاعها تقريبا 90% بتلتقي حول الإجور وتكاليف المعيشة اللي هي دي طبعا مشكلة بعانه من الشعب السوداني كله بكل قطاعات يعني مش شغالين مش شغالين بعانه من المشكلة بتاعتهم 
المعيشه المرتفعه الشديد والدخول اللي بتتضاعف قدام التكاليف بتاعت المعيشه وعشان كده بنلقى الاشي واحد انا اول موضوع واحد وده مرتبط بانه راينا المساله دايره اعاده نظر في الحد الادنى اللي لكل الناس يعني حتى طبعا الفئات المضربه دي مثلا زي المعلمين مثلا زي الضرائب مثلا زي المهددين بالاضرابات برضه اعدادهم كبيره في كل سواء كان في العاصمه او في المناطق برا يعني هذا غالي فدي معناه ترتبط طوالي بالحد الادنى اللي هو لانه الحد الادنى هو بيزيد الناس كلهم لانه القضيه تكاد تكون واحده يعني لكن مع ملاحظه مع ملاحظه انه في مفارقات في الجور يعني في بعض الفئات في من العاملين في مؤسسات مختلفه عندهم رجوع عالي شديد وفي الاغلبيه رجوع مدنيه ما عم حاجه يعني. آه انه المعلمين مثلا مطالبين بحد ادنى بتعشير على 60 الف نحن عندنا عملنا المرات بنعمل دراسات كده للحد الادنى للجوع حسب الاتفاقية بتاع منظمة العمل الدولية بتاعت الحد الأدنى اللي قلت بتعملوا كيف؟ بتعملوا لأسرة مكونة من خمسة أفراد الزوج والزوجة والثلاث أطفال بتقوم تشوف احتياجاتهم كلها واحتياجات الأكل والشراب للأسرة والعلاج كل الحاجات اللي بتحتاجها الأسرة في حياة العلاج والشنو والمواصلات اللي هي يتضح لنا دي من الايتم كبير جدا يعني الدفع كثير يعني تعب الناس فالمهم انه الحد الادنى الحددوه المعلمين ده نحن شايفينه بسيط جدا بالنسبه لدراسه عملناها بالست شهور تقريبا والله بحد ادنى شديد يعني فطور فول صباح بالليل فول وايتا وزير وكيلو لحم ومرات ما بنعمل اللحمه ذات نفسها اليوم للأسرة المكونة من كده آه اللي هو طبعا ثلاثة أطفال ثلاثة أطفال هي المينيموم بالنسبة تقريبا في المتوسط بتاع الأسرة بتاعت الأسرة فترى على 250 ألف يعني يعني مطلبهم ده بتاع رفع الحد الأدنى للجول بتاع 60 ده يعني مطلب نحن نشوفه دون دون الاحتياج يعني الفعلي أو ما يكفي فعلا إنه في حد الأدنى معايا ايوه ف دي دي الاشكاليه طبعا في كثير داخل وخارج المناطق المقالات بتاعتها مقالات ما كويسه يعني لانه اول شيء بتعطل العمل في وطن الدوله حكومه يعني ان هي بتعطل العمل والانتاج والتسويق ولا العمل في العمل ونختم جولتنا من ولايه جنوب كردفان وحاضرتها كادوغلي حيث نظمت ورشه لتدريب صغار المزارعين عبر الجمعيات التعاونيه التي نظمها تعاون محلية كادوغلي بالشراكة مع منظمة فيالق الرحمة الأوروبية وذلك لتحسين الوضع المعيشي وزيادة دخل الأفراد وإنعاش الاقتصاد وصولا للتنمية والرفاه
للمزيد حول هذه الدورة جولة السودان أجرت لقاء مع ظلال حبيب الله بخيت مدير تعاون محلية كادوق للكبرى للتفصيل أكثر حول الدورة التدريبية التي نظمتها المحلية معين الكرام نحن اليوم في منطقة ميري برا الخزان في دورة تدريبية متعلقة بالجمعيات التعاونية الدورة التدريبية نحن في شراكة من العام 2021 مع منظمة ميرسي كورب اللي هي فيالغ الرحمة الأوروبية المنظمة بتعمل في توطين صغار المزارعين البرنامج برنامج انتاي يعني كيفية الاهتمام بشريحة صغار المزارعين لأن صغار المزارعين هم أنا بعتبره أنه هم الشريحة المهمة في المجتمع لأنه بينه بيغوى الاقتصاد وبتكون في تنمية حقيقية مستدامة الهدف هسه حاليا تدريب الجمعيات التعاونية كخطوة أولى يتدربوا في ما هو التعاون تعريف بالتعاون التعاون هو عبارة عن جماعة شعبية ديمقراطية مستغلة من الأشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصغافية والتعاون يعني متأصل فينا من القدم يعني أي التعاون بيعني الفزع بيعني المشاركة بيعني النفير يعني دي كلها ده التعاون وحاليا نحن يعني بندرب في جمعيات لأن الجمعيات دي تقوم تخدم نفسها بنفسها وجمعية كل ما كانت جمعية إنتاجية يعني بيكون في وفرة في الاقتصاد والجمعيات بتعمل من تحسين الوضع المعيشي وبتزيد دخل الفرد بالتالي بيكون في زيادة للاقتصاد بقى زيادة للاقتصاد إذا زاد بتكون في رفاهية بيكون في نماء يعني بيكون في استقرار دي من الحياة اللي بيساعد بها التعاون حاليا يعني كل الدولة متوجهة للجمعيات التعاونية ونحن من هذا المنطلق بندعو كل الأهل بكادوبلي وما جاورها بيشنو بتسجيل جمعيات تعاونية إنتاجية أنا بقول إنتاجية هي جمعيات التعاون متعددة الأغراض يعني جمعيات استهلاكية جمعيات خدمية جمعيات إنتاجية الإنتاجية بشق الحيواني والزراعي بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء